0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الوحوش حشرت آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الآية تتكلم عن مسألة طالما بحثها الفقهاء من جهة وعلماء الكلام من جهة والفلاسفة من جهة ثالثة والناس أيضا لأنهم يتساءلون ما معنى حشر الوحوش الله سبحانه وتعالى حينما يحشر الخلق العقلاء فإنه لغرض يحشرهم لأنهم في هذه الدنيا إذا لم يجدوا عقابا صارما ينتظرهم أو ثوابا جزيلا في طريقهم فإنهم لا يهتمون لا يكترثون ولكن هذا الأمر كيف يمكن تصوره في الوحوش وإذا الوحوش حشرت وما من دابة في الأرض في آية أخرى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون هناك بعض المسائل تدل عليها الروايات القرآن الكريم معرض تقريبا عنها عازف عن ذكرها ولكنها ولكن هذه المساله القران الكريم يتعرض الى ذكرها في اكثر من ايه واذا الوحوش حشرت كيف يمكن استساغتي استساغه ان تحشر عجماوات بهماوات في الاخره هل يراد منها العقاب العقاب على ماذا إذا كانت من أجل العقاب من أجل أنها افترست مثلا أو أكلت فإن الله سبحانه هو الذي وزع فيها هذه الغريزة لأجل البقاء وقد أعطى الإنسان جميع ما في الكون سخره له فهو يذبح ويأكل فهل على هذا الذبح أيضا في الآخرة يجازى ويعاقب مع أنه أكل أخذ هذا الخروف وهذه البقرة وهذه البدنة وذبحها وأكلها هذه الدجاج إنما تربى للإنسان من أجل الذبح والأكل وبقية مشتقاتها أيضا للأكل فهل في هذا عدوان تجاوز حتى يعاقب حتى يحاسب عليه هذا الحيوان وإذا الوحوش حشرت هذه مجموعة من التساؤلات بل والشبهات التي تطرح في أفياء هذه الآية الكريمة نحاول اليوم إن شاء الله أن نتوقف عند عقل الحيوان هل له عقل؟ وحسابه أو حسابه إذا كان له حساب في الآخرة وما هو المقصود منه هل يتناسب مع العدل الإلهي مع العقل يقبله العقل أم لا
1: أولا
0: حتى ربما بعد ذلك حينما ندخل في البحث ننسى هذه المسائل نشير إليها مجرد إشارة حينما ندقق في الآية تقول وإذا الوحوش حشرت الكلام الذي ذكرناه عام يشمل كل حيوان بينما الآية تقول وإذا الوحوش حشرت فهو خاص في فئة خاصة من الحيوانات يعني البقر هل هو من الوحوش؟ لا الجمال من الوحوش لا ما هي الوحوش هي الحيوانات التي لا يستأنس بها الإنسان تكون عادة في الصحارة وتكون مفترسة متنمرة مستذئبة. هذه نقطة النقطة الثانية بعضهم جعل هذه الآية مجازية بمعنى أن المراد هو وإذا الوحوش البشرية حشرت وليس المقصود إذا الحيوانات حشرت بناء على هذا أصلا الكلام كله ينتفي لأن الكلام يرجع إلى الإنسان لكن طبعا هذا الكلام لا يمكن قبوله بهذه الصورة بناء على أن الالفاظ حينما تاتي في القران الكريم ما لم يكن لها صارف هناك قرين تصرفها بحيث نحن نجبر مثلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه يلا روح انت الان اخفض لامك وابيك جناح الذل وين جناح الذل فانت مجبر على ان تفهم جناح الذل بشيء مجازي لكن اذا مثلا في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان الأصل هو هذا اللفظ الظاهري حينما تأتي بتأويل حتى لو قبلنا هذا التأويل نقول ذلك اللفظ الأولي وهو الظاهري هو المراد وتلك مرادات أخرى أيضا تلك مرادات أخرى إذا دل عليها الدليل ولكن لا يمكن أن تقول إن الآية لا تقصد هذا مرج البحرين يلتقيان يعني البحر الأجاج والبحر العذب النهر والبحر وهكذا فإذا لم يدل دليل صارف على أن المقصود هو غير هذا الظاهر فأنت مجبر مضطر إلى أن تقبل الظاهر فالقول بأن الوحوش هنا ليس المقصود منها الوحوش الحيوانية بل البشرية هذا أول الكلام بل الدليل على خلافه أيضا إذا رحنا أيضا ويا هذه الآية قبل أن ندخل في صلب الكلام وإذا الوحوش حشرت هذا الحاشر وين متى لم تتعرض له الآية لم تذكر أن هذا في يوم القيامة أو في يوم الجزاء لأن القيامة لها أيام خمسون ألف سنة فيها حساب وفيها البعض يحشر فقط ثم بعد ذلك ينتهي وبعض الفاظ هذه الآيات في سورة التكوير وإذا العشار عطلت وإذا الموءودة سئلت إلى آخره بعضها يفهم منها أنها في يوم القيامة وبعضها لا في هذه الدنيا أو على الأقل في نهاية هذه الدنيا وليس في الآخرة ثم إن المقصود من الحشر هل هو الحشر الأخرى ومن أجل الحساب لم تقل الآية وإذا الوحوش حشرت فسئلت فعوقبت وجوزيت وإنما وإذا الوحوش حشرت نقطة فلعل المقصود هو حشر هذه الحيوانات في هذه الدنيا ولو كان في آخر هذه الدنيا لغرض ما لم تقل الايه الايات او هذه الايه ان المقصود هو حسابها لكن هذا ايضا وان كان على المستوى الجدلي ممكن واحد يستوجب ولكن عندنا روايات في عند الفريقين على ان الله سبحانه وتعالى يبعث الحيوانات ايضا وانه ياخذ للجمائي ما عدت واعتدت عليها القرناء واحدة اللي عندها قارن تروح تعتدي على الجماء اللي ما إلها قارن فرب العالمين أيضا يأخذ بحق هذه الجماء من هذه القرناء وهذه الألفاظ أو هذه النصوص ليست خاصة بمذهب معين وإنما هي عامة عند كل المسلمين طبعا يبقى الكلام لانه لا نريد ان نفصل في هذه المساله يبقى الكلام هو انه ما هو التفسير والتوجيه العقلائي لحشر الوحوش في الاخره اولا لا بد ان نعرف ما هو المقصود من العقل وهل ان للحيوانات عقل او لا في القرآن الكريم يحمل العقل يعني يلفظ العقل يطلق العقل وهكذا في الروايات ويقصد منه تارة شيء وتارة شيء آخر تارة يراد من العقل كما سئل الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق ما العقل؟ قال العقل ما اكتسب به الجنان وعبد به الرحمن فقال له السائل: والذي كان عند معاويه؟ الذي عند معاويه لا اكتسب به الجنان ولا عبد به الرحمن، فقال عليه السلام: ذلك النكراء او تلك النكراء، تلك الشيطنه الذي كان عند معاويه يسمونها الشيطنه ويسمونها النكراء وليس بالعقل. وهكذا عندنا أيضا مجموعة من مثلا أحد أو بعض الأصحاب جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له إننا معجبون بأحد النصارى لعقله رسول الله قال هذا الذي عنده ليس بعقل أو هذا الرجل ليس بعاقل وإلا لكان أقرب الناس أو أسرع الناس إلى دين الله هذه الاخبار تقول ان العقل هو الذي يقربك الى الله. الذي لا يقترب من الله ان شاء الله يكون اعلم الناس، ابو ابتكارات، ابو نظريات في الذرات، في النوات في اي شيء كان. هذا لا يكون عاقلا، اذا ما الذي عنده؟ كما قال الامام هذه النكره، هذه الشيطنه. لكن مرات احنا نجي الى القران الكريم وهذا لعله ايضا يؤيد هذا ايضا من القران الكريم حينما يقول لهم قلوب لا يفقهون بها يعني هؤلاء ليسوا بعقلاء
1: ولكن هناك
0: بعض الايات وبعض الروايات ايضا عن ال البيت صلوات الله وسلامه عليهم تبين ان الكائنات كلها كان عندها عقل مو كانت بل هي لحد الآن عنده عقل يعني سليمان سلام الله عليه حينما قال علمنا منطق الطير يعني الطير لم يكن عديم اللغة وعديم المنطق لكن لأن الله سبحانه وتعالى أراد المعجزة والكرامة لسليمان جعل هذا الطير مثلا يتكلم وجعل مثلا هذه العصفورة تتكلم الهدهد يتكلم الحشرة النملة تتكلم حتى يعطي ميزة إلى سليمان هذا في الواقع لا يصح أن يطلق ويقال ماذا علمنا منطق الطير لا يمكن أن يقال لكن الحين أن سليمان جعله الله قدره ليخاطب بعض الحشرات وإن كانت هذه الحشرات أو الحيوانات لا تتكلم في الأصل لكن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الكرامة الآيات وظاهرها في القرآن الكريم وهكذا الروايات لا تشير إلى حقائق موجودة في هذه التي نسميها العجماوات يعني مثلا الله سبحانه وتعالى في القران الكريم يقول ان هم الا كالانعام بل هم اضل يعني من حيث انهم ماذا بل لا يفقهون انهم لا يفقهون كالعجماوات يعني العجماوات ماذا لا تفقه ولا تعقل لكن حينما يتكلم عن سليمان عليه السلام وهو يمر مع جيشه وإذا بنملة تقف تخاطب قومها وتقول يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون هنا إذا دققنا هذا ليس مجرد يعني إحساس بالموجود الخارجي المختلف لا عندها نوع من التفسير والتحليل المنطقي ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان اشارت الى رجل بعينه وعرفته في بعض الروايات تذكر هذه الحيوانات يعني الروايات تذكر ان هذه الحيوانات تعرف سليمان بشخصه الشخيص إحدى القصص تذكر وين كانت هذه الرواية ضعيفة من حيث السند ولكن لوجود هذه الروايات بكثرة معيدة بالقرآن الكريم لذلك الواحد يطمئن بصدور مثلها يقال إن سليمان عليه السلام رأى عصفورين ذكرا وأنثى أحدهما يخاطب الآخر الأنثى تمتنع عن الذكر والذكر يتمنن هذه الأنثى فينحني سليمان على العصفورة ويقول لها ما بالك مع زوجك قالت إنه كذاب يعدني بأن يعطيني أو يسلطني على ملك سليمان على قصر سليمان فالتفت سليمان الى هذا العصفور وقال وتقدر على ذلك؟ قال لا يا سليمان او لا يا نبي الله ولكن يعني عقول النساء صغيره هكذا يرضيها الامر الوعد الامر القليل هذه النماذج لولا الآيات القرآنية الحقائق الدامغة لكنا مثلا نقول لا هذه من الأساطير هذه من الخرافات نعم لا تقول بهذه الصورة لكن حينما يأتي سليمان ويقول ما لي لا أرى الهدهد لو عذبنه أو ليأتيني بسلطان مبين وإذا به يأتي بعد تأخير ويقول جئتك من سبأ بنبأ يقين هذا هدهد يتكلم وماذا وجد هذا الهدهد وجد امرأة تملكهم من دون الله شوف هذه القضايا تعبير يمكن واحد يقول هذا كلام مو واحد عاقل هذا كلام واحد فقيه كلام واحد محلل كبير اني وجدته وجدتها تملكهم من دون الله وأوتيت نعم وأوتيت من كل شيء هذه المراه التي وجدها الهدهد لاحظ عليها الهدهد هذه المسائل الدقيقه اذا هذا الهدهد هل هذه المساله خاصه به او لا روايات كثيره عديده ان سليمان عفوا ان ابراهيم الخليل سلام الله عليه حينما وضع في النار أو حينما وضع في المنجنيق وألهبت وأشعلت النار بعض الحيوانات جاءوا ليزيدوا بعض الحيوانات الطيور جاءت لتأخذ خيطا واحدا مثلا من ليف فترميه في النار لماذا حتى تزيد من هذه النار فعاقبها الله سبحانه وتعالى وجازاها في هذه الدنيا مثل لعله الغراب وبعض الطيور بالعكس اخذت قطره ماء وراحت في عنان السماء والقت بها في داخل هذه النار، لماذا؟ حتى تطفئ هذه النار، لا هذه تطفئ ولا تلك ما زاد حنون في الاسلام خردله، ولا النصارى لهم دعوة بحنون، هذا شنو راح تسوي؟ لكن رب العالمين جاز هذا الطير وهو العندليب واعطاه هذا الصوت كما هو في الروايات، فهذه الحيوانات تعي تعرف وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه يعني كل شيء كل شيء كل شيء يعني شنو؟ يعني حتى الأرض حتى الأرض ولكن نحن الآن بعد نحاول أن نغض النظر عن هذا ولكن حتى الأرض والسماء إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا هذه الارض وهذه السماء وهذه الموجودات العجماوات البهماوات تفهم وتعي تفهم وتعي لكن اذا كانت تفهم وتعي لماذا هي غير مكلفه؟ هذا الفهم فهم عام احنا عندنا مسالتين لا باس من توضيحهما المساله الاولى ان الخلق كله الخلق كله يعي وجود الله سبحانه وتعالى وحركاته او حركاته وسكناته هي في الواقع ماذا؟ تسبيح وعباده لله سبحانه الواحد الاحد كل شيء في هذا الكون، كل شيء في هذا الكون يسبح يسبح ويقدس بحمد الله ولكن لا نفقه تسبيحهم ولكن هذا التقديس وهذا التسبيح ما هو؟ هل هو داخل في الجبله؟ يعني الله ان الله سبحانه وتعالى لانه قهره لانه اجبره لانه اضطره لان يسجد له، يسجد يعني ماذا؟ يعني يخضع ويطيع وقلنا للسماوات والأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طايعين يعني شنو أتينا طايعين يعني لا حول لنا ولا قوة لا أن المقصود أنهما تكلمتا لا المقصود أنهما مجبرتان على الطاعة فكل شيء فكل شيء هو في الواقع يسبح بحمد الله ولكن تسبيحه يعني إذعانه تسبيحه يعني قهره أو مقهوريته لله سبحانه وتعالى هذا في درجة طبعا هناك أيضا بعض الألفاظ يستشف منها لا أكثر من هذه الدرجة المسألة الثانية التي نحب أيضا أن نشير إليها هنا أن هذه الموجودات المتحركة التي نسميها نحن بالحيوانات بعض العلماء حينما جاءوا إلى حركاتها وإلى لغاتها وإلى معاشها قالوا إن لها لغات ولكنها لغات آلية ولكنها لغات إشارية يعني مثلا أن هذا الطير مجبول على أن يأتي فيصدر بعض الأصوات لكن هذه الأصوات هو ما يدري بها هو ما يعرفها مثل ما قالوا أن بعض الأسماك تكون مثلا في نهر النيل ولكنها في فترة التكاثر يعني وهي صغار تسافر مشوارا طويلا تروح للبحر المتوسط وبعدين تروح للمحيط الأطلسي وبعدين توصل إلى أمريكا هناك فتتكاثر ثم بعد ذلك يمكن ان ترجع او لا ترجع. من الذي علمها؟ هذه حاله مغروزه فيها غريزه. هي ما تعرف. هي ما تعرف بعض الطيور يبني لنفسه ثم بعد فتره يقوم يبني لاولاده. هذه الابنيه التي يبنيها في الواقع هو يخنق ويميت بها نفسه. هو بعدها يموت لكن الذي يبنيه يقوم ابنه فرخه ليستفيد منه، ثم بعد ذلك تتكرر هذه القصة. النحل مثلا الملكة تقوم ببعض الأعمال لكنها في جبلتها، لكنها في غريزتها. هي ما تعرف هذه القضايا، وإذ أوحى ربك إلى النحل، الله سبحانه وتعالى جعل هذه الغريزة في النحل وفي الطير وفي الحيوان فقام أو فيقوم بهذه الحركات وهذه الأعمال لكنه لو سئل لماذا تفعل يقول أنا لا أنا لا أدري هذا ما يقوله العلماء كما تابعنا اطلعنا على تقارير متعددة في هذا المجال أن الحركات التي تصدرها الحيوانات ليست لغة وإنما هي نسميها لغة مجازا لغة إشارية فتتعامل فيما بينها وعلى هذا يقيسون جميع الحركات لكن هذا لا يمكن أن ينسجم مع ما يذكره القرآن الكريم إذا دققنا في الآيات القرآنية ما تقول هذا الكلام إذا دققنا في الروايات التي مثلا يأتي الأسد يقصد الإمام الباقر عليه السلام فيقفوا فيسأله مسائل عن حياته، أو حينما تأتي هذه الغزالة فتبصبص بذيلها بذنبها على الإمام الرضا سلام الله عليه، فتسأله عن، أو تسأله أن يخلصها يخلص ابنتها من ذلك الصياد، هذه ليست لهي تعرف، الآن نحن مثلا حينما نرى بعض الحيوانات مثل الدلفين
1: مثل الحوت لها
0: أصوات والآن سهل جدا واحد يقدر يدخل على اليوتيوب يسمع أصوات النمل أصوات النمل أنا سمعتها تقريبا مثل أصوات الضفادع شوي تختلف ويقولون ان كل لفظ يختلف كما نحن البشر يختلف لفظ الانسان عن الاخر والجنس يعني العرب مثلا عن العجم عن الاخر كذلك ايضا النمل فهي ممالك وامم لها لغات مختلفه وتتخاطب فيما بينها تتفق فيما بينها على مؤامرة وتتآمر حينما ترى العدو فتوصل الأخبار إلى بقية النمل حتى يفررنا حتى يتخلصنا من الخطر المحدق النمل هذا إشارة أو على الأقل مؤيد لما في القرآن الكريم ال قرود يذكرون ان لها حتى بعضهم استطاع ان يعرف بعض الالفاظ اذا راى القرد او نوعا من القرود راى الثعبان فانه يصدر صوتا كله على طريق كانه طق 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 هذه الكلمه تعني الثعبان يقولون اذا شاف الثعبان بالذات يقول هذه الكلمه فيفر القرود من هذه الكلمة بالذات لأنه يعرف أن المقصود ثعبان أما إذا جاء إنسان لا يقول كلمة ثانية مختلفة إذا جاء مثلا أسد إذا جاء حيوان آخر يقول كلمة ثالثة وهكذا فهذه الحيوانات في الواقع تعرف عندها لغة لغة تخاطب ويختلف من حيوان إلى حيوان آخر بل أكثر من هذا أنا رأيت تقريرا عجيبا واقعا واقعا عجيب يمكن لكم أيضا أن تشاهدوه أن أحد البدائيين في بعض أدغال أفريقيا ادعى وقال أنا أستطيع أن أكلم الطير قالوا له وكيف؟ قال تعالوا معي وقف وأصدر أصوات على طريقة أصوات الطيور وتكلم مع احد الطيور هو كان يتكلم والطير يتكلم هو يتكلم والطير يتكلم قال ماذا تقولون قال سالته عن مكان فيه العسل واذا اوصلتني اليه فانني سوف اكافئك واعطيك شيئا منه فاخذ هذا يتكلم وذاك يتكلم الى ان قال انا موافق فتعال وراي فراح الى مكان وهذا عدة أميال وهذا يروح وراء إلى أن كل مرة يقف على مثلا غصن شجرة يصدر صوتا أيضا ورد روح إلى غصن آخر شجرة أخرى وهذا يروح وراء إلى أن وصل إلى مكان أشار من قاره إلى مكان سكت فراح هذا مصور يمكن الإخوان أيضا أن يطالعوا ويشاهدوا فراح وإذا فعلا مكان فيه هذا العسل واستخرجوا وأعطوا شيئا خلوا على زج الرمح وجاء الطير وأخذ ينقر فيه ويأكل هذا اللي يصيد الطيور ويزعج بقولتنا احنا يحاول ان يقلد انا ما ادري هذا يعرف هذا الصوت او لا يعرف هذا الصوت لكن ليس من البعيد ان هذه الكلمة التي يكررها الصياد ممكن تكون هو لقف كلمة عند هذا الطير ذلك الطير صار يفهم هذه او حال يتعامل معها وان كان هذا الصياد لا يعرف معنى هذه الكلمة اذا الحيوانات هذه لها لغة تعال في شيء يسمونه منطق اللغه. انت اللغه الآليه الاشاريه معناها انه انت تتحرك بدون قصد. لكن مثلا حينما يأتي الهدهد ويقول هذا الكلام العميق المحلل التحليلي هذا فيه ماذا؟ فيه اخبارات. حينما يتكلم هذا الطير مع ذلك الطير وهذا الغزال مع ذلك الغزال وهذا الأسد مع ذلك الأسد فإن هذا الكلام الذي يقوله هو ماذا ما هو الكلام الكلام هو جمل والجمل معناها أفكار ولذلك يقولون اللي في الذهن هو لغة ولكن فكرية واللي في اللسان هو فكر ولكن لفظي هذا في الواقع وجود آخر للفظ هذا في الواقع أيضا وجود آخر ماذا للفكر فلذلك هذا الطير أو هذا الحيوان حينما يقوم بهذه الجمل وفي الواقع أعطى استدلالا حينما يقول مثلا في المكان الفلاني يوجد الشيء الفلاني هذا معناه أنك تعرف الشيء الفلاني وتعرف الشيء الفلاني وتعرف النسبة بينهما وتربط هذا بهذا بنسبة معينة وهذه لا يمكن حتى لو في أدنى مستوياتها، لا يمكن أن تحصل إلا مع وجود العقل إلا مع وجود العقل لذلك إحنا مرات نقول مثلا أن هذا الرجال مجنون هذا الرجال مجنون ولكن في نفس الوقت حين نراه مثلا يتكلم بالفصحى هذا شلون مجنون يعرف تقول هذا الجنون في جانب المخ له جوانب متعددة أنا بنفسي رأيت مجنونا في إيران ولكن يتكلم بالفصحى الفارسية أنت الآن تروح تحضر أربع سنوات خمس سنوات في جامعة في معهد حتى ماذا حتى تتقن حتى تعرف اللغة السيطرة والهيمنة عليها تحتاج يقول هذا مجنون مفروض ما يعرف كيف عرف لابد أن يكون عنده حواس ويقدر يربط بين هذا وبين هذا كيف تربط بين المبتدا والخبر؟ كيف تربط بين المبتدا والحال؟ كيف تربط بين الفاعل والمفعول؟ هذه تحتاج إلى فطنه تحتاج إلى قوة مدبرة عند هذا ماذا؟ عند هذا الحيوان؟ فإذا وجدناه مسيطر مهيمن عفواً مسيطراً مهيمنا عليها هذا يعني أن أنه عنده عقل ولكن طبعاً العقل بدرجات. عندنا عدة درجات للعقل في عقل يسمونه عقل بالقوة وعقل بالفعل وعقل بالملكة عقل بالقوة هذا الطفل هو في الواقع عاقل الطفل ولو كان في عمر السنة في عمر سته اشهر تشوفه يتح... يتعامل ويتحرك وفق ميزان بعض القضايا بعد ما واصل لها لكن في بعض القضايا ادركها الان مثلا ابو سنة روح اعطي النار يحرق نفسه بها لا ولكن مثل ما حصل لموسى عليه السلام في البدايه حينما جاءوا له بالتمره والجمره لم يفرق بينهما جاء جبرائيل عليه السلام واخذ يده ووضعه على وضعها على الجمره ووضعها في فمه فصار مؤوف اللسان لكن بعد ان يصير سنه وسنتين وثلاث لا بعد العقل شيئا فشيئا ينضج عنده يتكامل عنده ولذلك احنا نقول هذا الطفل عاقل ولكن في نفس الوقت نقول لا مو عاقل لانه لو كان عاقلا لكلف متى يكلف؟ حينما يبلغ, يبلغ يعني, شنو يعني يوصل إلى درجة التكليف درجة الكمال العقلي الذي يؤهله للتكليف ولكنه في نفس الوقت عاقل فهذا اللفظ مسألة العاقل يمكن أن يحمل تارة على شيء ويمكن أن ينفى عنه ولا تنافي في الأثنى في البين لأنه هذا يلاحظ فيه من زاوية وذاك ينظر إليه من زاوية أخرى فالإنسان قد يكون بالغا لأشده وتارة يكون بالغا لبعض درجات العقل تشوف واحد عاقل 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 لكنه سفيه سفيه ما يدبر نفسه هو عاقل لو عاقم عاقل فكذلك أيضا بعض الأطفال فإذا لو رجعنا إلى أصل كلامنا أن هذه الحيوانات عندها عقل أو ليس عندها عاقل بناء على ما ذكرنا عنده لغة عنده إيمان عنده كفر بعض الروايات صريحة في أن هذه الحيوانات أيضا منها مؤمن وكافر منها مؤمن وكافر أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال لأصحابه إن ولايتي عرضت على كل الخلق فقبلها من قبل وأباها من أبى ثم جاء بهم إلى ساحل النهر ونادى على الجريث أو المارماهي سمكة سمى المارماهي أو الجريث فحينما جاءت قال لها هل عرضت عليك ولايتي أم لا؟ قالت نعم عرضت ولايتك وأنا ممن رفضها حتى السمكة أيضا تتكلم كل هذه الحيوان لكننا لا نفقه لغاتها لا نفقه كلامها يقول الآن إحنا سلمنا هذا الكلام اللي تقوله أنت أن الحيوان عند عقل وانت تقول الطفل ايضا عنده عقل لكن نشوف الطفل هذا مو معاقب مو محاسب الطفل غير محاسب الطفل تشوفه ايضا يفهم وما يفهم يتكلم يعني بناء على الكلام اللي ذكرته كل هذا يجي حتى في الطفل الطفل غير محاسب غير معاقب اولا الجواب اولا ان الطفل هذا بفضل الله هو غير محاسب حينما يأتي مثلا قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي تسعة أمور عن الطفل حتى يبلغ عن الطفل حتى يبلغ هذا معناه شنو؟ أصلا لا يمكن أن يرفع شيء إلا أن يكون هذا الشيء موضوعا من قبل وإلا إذا ما كان أصلا هو متوجه متوجها إلى الطفل فهل هناك معنى لأن يرفع عنه؟ هل هناك معنى؟ لا بد أن يكون ماذا؟ هذا تكليف متوجها إلى الطفل حتى يأتي الكلام أنه لا هذا رفع عنه حينما نقول ربنا لا تحملنا عفوا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا يعني هذا لطف من رب العالمين هذا لطف من رب العالمين أكثر من هذا نقول الآن الطفل هذا ترى بس في الآخرة هالشكل ترى بس في الأحكام الشرعية هالشكل لكن في الأحكام العقلائية مو هالشكل في الأحكام الوضعية ليس هكذا يعني لو الآن مثلا طفل أخذ سكين وذبح له واحد هذا الشكل يخلونه يكرمونه لو لا هناك تأديب ولكن تأديب خاص بالطفل هناك تاديب ولكن خاص بالطفل، فإذا أنت أثبتت له عقوبة ولكن عقوبة خاصة. عقوبة خاصة. فإذا الأطفال، لكن هذا غير المجنون، المجنون الخالص. لا هذا لا عقاب، لا عقوبة له. لكن خصوصا إذا يكون هذا مراهق، إذا يكون هذا طفل ولكن ماذا؟ مراهق هذا ما حد يقول أنه لا عقاب له. لا لا بد من عقوبه ولذلك الاب انا عن عندنا في الاسلام يقول الاطفال الى سن شو تسوي فيهم تدللهم والى السن الثانيه شو تسوي تادبهم احنا عندنا في بعض الروايات انه يضرب على الصلاه يضرب على اجوال الطفل انا ما يفهم هذا كذا لا مو يضرب يعني في حدود معينه والسبع الثالثة لا تؤمره أو تستأمره أو تستشيره أو تستوزره على حسب اختلاف الروايات فإذا الطفل يؤدب أيضا يؤدب يعني مع أنه ليس مكلفا العقل مكامل عنده لكن هذا العقل أيضا له حساب ثم فوق هذا إن شاء الله قربنا نخلص أن هناك فرقا واضحا بين الطفل وبين هذه الحيوانات ما هو الفرق هناك كمال عند هذا الحيوان بما هو حيوان وهناك كمال عند الإنسان بما هو إنسان فالطفل قياسا إلى هذا الكمال هو هو في بدايات ذلك الكمال في بدايات الخطوات لكن الحيوان لا وصل إلى كمال ذلك السلم لذلك فإن الحيوان يكون مكلفا أو محاسبا على ذلك الكمال الذي ألبسه الله به ولكن الطفل لأن له مراحل أيضا سوف يطويها فإنه سوف يحاسب عليها فيما بعد هذه المراحل التي يطويها فيما بعد سوف يعاقب وسوف يحاسب ويجازى ويكافى فلذلك أعطوه فرصة أعطوه مجال إلى أن بعد ذلك يكبر وينمو وتكتمل قواه العقلية والبدنية ولكن الحيوان لا هو من البداية لما أعطاه الله هذا الكمال وإن كان في حدود معينة فإنه لا يحاسبه الله إلا في حدودها الآن مرة ثانية نرجع إلى أصل الآية ونذكر كلمة إن شاء الله ونختم وإذا الوحوش حشرت بناء على ما ذكرنا الآن بعضهم يقول لا هذه الآية من المتشابهات ولا يمكن القول بأن الحيوان يحشر لا لا الآية صريحة وإذا الوحوش حشرت وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون كل هذا يحشر يحشر حتما يحشر لكن هل الحشر المقصود منه العقاب ما ذكرت الآية يمكن أن تكون ماذا المقصود من الحشر هنا حتى يثاب فالله سبحانه وتعالى له أن يثيب وليس عليه أن يعاقب إلا إذا كان هناك استحقاق لمخلوق آخر ولذلك بعض الروايات تذكر أن البعض كان مستحقا للنار فأمر الله به إلى النار ثم توجه إلى رب العزة قال يا رب ما هكذا الظن بك قال يا ملائكتي وسكان سماواتي اعلموا انه لم يفكر في لحظه لم يحسن بي الظن لحظه في حياته قط ولكنه ما دام قال هذا الكلام فاني ادخله جنتي ولا ابالي وسوى ما سوى هذا معنى التوبه، معنى انه رب العالمين بعض الناس يقلبوا حسنات عن سيئاتهم حسنات، رب العالمين هو يريد هكذا، نعم اذا توقف الامر على ظلم احد فذاك الاحد يقف يا رب انا لابد ان احصل على ماذا؟ على حقي، فهذا الحيوان لو انه اذى حيوانا حتى اكثر من هذا في الروايات يقول لو ان جبلا اعتدى على جبل شنون الجبل يعتدي على جبل؟ الله اعلم. لو ان جبلا ولو هو يقولون هذا على على سبيل الجمله الشرطيه، لو ان جبلا اعتدى على جبل فان الله ياخذ بحق الجبل المعتدى عليه من من الجبل المعتدي. مو الحيوان، فاذا جاءت هذه الله سبحانه وتعالى بعد ان جعل فيها هذه القوه الكامنه وهي العقل لكن بحدود ما يصلح شانها اذا زادت اذا اعتدت هذه المخلوقات على غيرها على من سواها فان الله سبحانه وتعالى يتكفل باخذ حق المظلوم من الظالم منها وربما تكون هذه الايه المقصود منها هو المكافاه في الخير فقط وليس المكافاه في الشر او ان المقصود منها انه الكل راجع الى ربه ما في مفار ما في مفار ولا يمكن الفرار من حكومتك، فاذا السؤال وجوابه هل تحشر الحيوانات؟ الجواب كل او هل تعاقب وتحاسب؟ كل مخلوق فانه يحاسب بقدر ما اتاه الله سبحانه من ماذا؟ من عاقل فإن لم يؤته خلاص انتهينا إذا آتاه بذلك المقدار فإن له حسابا ليش لأنه يعرف الحرام أو يعرف الممنوع وعدم الممنوع والأدلة والبراهين على ذلك كثيره إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد تمكنا من توضيح هذه الفكره والحمد لله رب العالمين اللهم نبهنا من نومه الغافلين وصلى الله على محمد واله الطاهرين